0: 大家好，我是戴眼镜的这话筒子，阿拉瞎片片。很多人都说鬼怪播出时他们全程追剧，但都没敢看大结局。我懂，我懂，剧粉们都怕恩珠和阿鬼没能过上没羞没臊的幸福生活。不过这次听我解说，你们应该能坚持看到最后了吧？坚持不住的，总之千万别忘了一键三连。上回书说,说到，在人间飘荡九百多年的奸臣终于露面，搅得所有人不得安宁。阿鬼终于知道，和自己朝夕相处的地狱使者，就是害死自己的大仇人王离。他们之间的恩怨能否消解？各位准备好瓜子、饮料、矿泉水儿。正片马上开始。白以为终于可以上演大舅哥暴打妹夫的家暴场面。然而阿鬼气得再愤怒，也只是逼咚了一下，吵了一架，他带着恩卓离家出走，打算和阿史分开，冷静冷静。阿鬼还是叨叨嘴豆腐心，觉得阿史无家可归，所以把房子留给了他。安卓担心三里，主动提出去老板家赞助。不看三里知道前世的恩怨后，已经平复了心情。紫鼠精这边首战告捷，又去宅店明目张胆地观察三里。强大的怨念让他想立刻杀了对方。还好阿史及时出现。阿史不记得这老头和自己的关系，只想赶紧把他送走。因为奸臣不是普通的鬼魂，他早就化身恶鬼，多在人间吸食人类的恶气一天，他就会变得越强大。根据接下来闪过的画面可知，十年前，杰德用怨念控制司机，撞倒了恩卓的妈妈。最近，杰德又控制单身男，让他四处偷窃抢劫，甚至连人气鬼的老公，原来奸臣在他身旁作祟。他让渣男想杀恩卓灭口。不过此处有个 bug， 恩卓能看到鬼魂，且不受任何神力的控制。可他大约还当时为啥没看到奸臣呢？就当是奸臣法力高强吧。山里不费吹灰之力就能阿史手中逃脱，还以三里的性命威胁阿史，让他不要轻举妄动。阿史一愣，难道自薯精认识我？否则他怎么会知道三里对我的重要性？阿史不敢问阿鬼，只能找恩卓旁敲侧击。他想知道鬼怪胸口的剑长啥样。恩卓认真画下一幅剑柄画，阿史认出剑柄上有王室的图腾，他大概猜到阿史是自己刺死了阿鬼。阿史自知罪无可恕，便让恩卓把戒指转让给三里，不打算再纠缠对方。可神似乎不想就此放过阿史，地狱检查组突然造访阿史的办公室，列出他最近犯下的种种错误，比如暴露身份、泄露死亡名片、乱使用意念控制和记忆删除等超能力。根据阿史出犯的地狱条例，检查组给予他恢复记忆的处罚。这处罚听起来没什么，可对于犯下大错的地狱使者，却是彼此还痛苦的折磨。一阵剧烈的头痛过后，阿史的记忆终于恢复了，我们也终于得以窥见当年惨案的全貌。其实王也清楚自己只是奸臣的傀儡，但是迫于无奈，也只能被奸臣操控。王一开始也没想杀将军，他推荐于将军，意在让他驻守边疆，再也不要回来。没想到将军打完胜仗还是回来了。王后当天穿一身素衣，站在大殿中央，就是已经做好了牺牲的准备。奸臣一直想除掉王后，王后知道王其实真心爱着自己，所以他也就成了王的软肋。王后希望自己死后，王就可以再无顾忌地向奸臣开战。可没想到，王在痛失挚爱之后，逐渐消沉。흉흉하던백성들의잠이모처럼단정하여저작거리에폐하의칭송이자자합니다혹구중이깔끄러우실까염려되어십전주를내라일렀습니다面对宫女递上来的有毒的汤药，他明知为何物，也一饮而尽。他常常思念王后，便亲手画下了王后的画像。画像完成时，仆人送上王后昨日穿的衣服和戴的戒指，让王不免触景生情。王抱着王后的遗物，失魂落魄的走在街头，百姓见到他纷纷下跪，只有三叔奶奶不为所动，并向王要了那枚戒指，说今后还有用。王把戒指丢给奶奶，烧了衣服。此时的他心如死灰。外带宫女在他奉上苦涩的汤药时，王选择加大剂量，一了百了。假如我有印象，这个端药的宫女正是地狱使者中唯一的女性。原来她的前世就是奸臣的爪牙，前世犯下的种种罪孽，直接导致阿史在死后的六百年里都在赎罪。成为地狱使者，失去记忆，只是最近三百年的事。내가왕협구라내가저내를다죽였구나나를죽였구나阿史承受痛苦的时候，阿鬼的内心也在挣扎。他放过阿鬼，就对不起金家满门；可这样报仇，他又下不去手。阿史却真心想让阿鬼给自己来个痛快。既然他什么都想起来了，就没脸继续面对阿鬼和三妮。不打、啊、你，打啊、没有，他也知道阿鬼不会动手。他真正的仇人是奸臣。阿史当年也是被魔鬼蒙蔽了双眼。花开两朵，各表一枝。安卓犹豫了几天，才把戒指还给山里。两人聊起鬼怪和地狱使者存在的意义。安卓认为，人们需要奇迹，所以鬼怪诞生了；而死亡会显得生命更有意义，所以地狱使者诞生了。너도뭐이상한거해네저는그냥비를좀더러게할수있어요시민들불편하지않게첫눈이좀일찍내리게할수도있어요세상사람들신나게말저라는것봐역시명문대생。安卓挡在山里面前，在自主精冲向他们的时候，胎记突然发出绿色光芒，抵挡了攻击。这一次是真孝的安卓了，他先把山里送回家，随后吹起火柴招喊阿鬼。阿鬼发现安卓脖子上的胎记就快消失，担心某天会感应不到安卓，看来得抓紧时间解决自主精。大敌当前，先一致对外。二十七号奸臣的资料，请同事上交给地府，确认遗落碎了的身份。又受阿鬼所托，贴身保护山里。阿哥则要重点关注恩卓。翻开钱，阿世忍不住提问：他杀阿鬼的那天，阿鬼明知小命不保，为啥不驻守边疆，永不回来，非要和他当面对质？사랑해서돌보지않음으로돌보았던자를널돌보지않음으로돌보았다고老哥俩暂时和解，阿史远远的跟着三弟保护他。三弟起先还说没发现，后来才忍不住表示自己从来没有忘了阿史。原来阿史在删除三弟的记忆时，让他只记住幸福的回忆。可他没想到，三弟幸福的回忆里都有自己。找回前世确实不是什么好事，佳丽想到王后的命运，就无法心安理得的和阿史在一起。他把戒指还给阿史，还是说了分手。另一边，阿鬼在和奸臣决战前，接了安卓去度假，两人卿卿我我，搂搂抱抱，一顿虐狗。阿鬼还把安卓留给他的那纸合约，一式两份，一份送给安卓，一份自己保存。大家还记得吗？合约上的内容是：阿金之后每天出血，只要安卓要求，阿鬼就要来相见。几天后的深夜，阿鬼与奸臣即将展开对决。他给恩卓安排了一项任务，他先去找奸臣，然后会给恩卓打电话。到时候，恩卓必须立马召唤他。明明马上就要宰了紫鼠精，为啥阿鬼的表情如此悲伤呢？咱们也不用按下不表了，马上揭晓。阿鬼和剑臣周旋了几分钟，趁阿鬼不注意，剑臣瞬间转移到恩卓面前。他想借恩卓的手拔掉阿鬼胸口的剑，让阿鬼彻底消失。可由于胎记的弱化，恩卓感觉不到剑臣靠近，也无法提前防御。恩卓刚被剑臣拿捏，阿鬼就打了电话。恩卓用力挣扎，赶紧用打火机吹起火苗。行了。金塔！紧要关头，曼珠终于明白，紫薯就是想附在自己身上，拔掉阿鬼胸口的剑。为了守护爱人，他让阿鬼赶紧杀了自己。不过阿鬼早就猜到紫水晶的奸计，并设下了圈套。当奸臣附身恩卓，握住阿鬼胸口的剑柄，阿史及时出现，念出了奸臣的名字。地府规定，地狱使者叫亡魂，藏住姓名，亡魂必然被使者控制。紫水晶法力再高强，也不得不暂时脱离了恩卓的身体。可阿史不是紫水晶的对手，阿鬼之前用剑也劈不死他，那要怎么办呢？原来阿鬼之前用的蓝色大宝剑只是鬼怪标配的水剑，威力不够，想对付紫水晶，还需要真正的红色大宝剑。阿怪借着昏迷后的恩卓的手，一分分拔出了胸口的剑，转身一刀劈向了奸臣。嗯<音>나는내놈을또죽였으니보아라결국파국이다。我你了你结交接了十几集，我，瓦剑的问题现在终于有了答案。鬼怪新娘的使命完成，却将永远失去他的新郎。哈、啊、鬼哈是郑重道别，嗯、然后虚弱的倒在了恩卓的怀里。不要<笑>！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不阿鬼灰飞烟灭，好像从没来过一样，消失在了恩卓、德华、Sunny 以及所有人的时间。他留下的痕迹被神逐一抹去。恩卓只能抓紧时间记下鬼怪的名字、特征，记下自己就是鬼怪惊醒的新娘。这是为了什么？准备好记性不如烂笔头啊，同学们！阿鬼在醒来，赢在虚无之中。他向神祈求，化成风霜雪雨，陪在恩卓身边。可神的力量也无法触及虚无之地，阿鬼只能靠双腿寻找出路。过了大概几分钟。过了整整九年，二十九岁的恩卓实现了理想，成了一名电台编导。可惜他还是忘了阿鬼，记忆中也留下了很多空白。恩卓经常会被雨天影响心情，毫无预兆的悲伤和心痛。与此同时，阿鬼拿着和恩卓签下的合约，在虚无中艰难前行。两人约定每年初雪都要见面。阿鬼已经缺席了九年，就在他即将彻底放弃的时候，二十九岁的恩卓在初雪这天吹熄了自己的生日蜡烛。어떤얼굴을잊고무슨약속을잊어이렇게깊이모를쓸뿐만남은걸까요살려주세요回到这个时间呢，因为今年是他离开的第九年，九是个无限接近神的数字。鬼怪与新娘签下了誓约，在初雪这天必须不用召唤。数字九，初雪，召唤，这些条件缺一不可。阿鬼也终于回应了他的新娘。阿鬼脑子里像跑马灯一样闪过和恩卓相处的画面，他紧紧抱住了恩卓，可恩卓不仅不认识他，还以为阿鬼是隔壁电视台的演员。阿鬼不急于让恩卓接纳他，他先去看了看妹妹。鬼怪还有个招财的属性。自从他九年前和妹妹相认，山地的炸鸡店越开越大，见妹妹过得不错，阿鬼心里稍感慰藉。接着，他又打算找德华和金秘书帮忙。不对，现在是金处长。不过他们对阿鬼完全没印象，只觉得这个奇装异服的人很古怪，让保安赶紧请他出去。这可咋办好呢？多亏三成奶奶向神求个情，保留了阿史的记忆。这样将来聊起天，至少有人见证了阿鬼和恩主的爱情。阿舍再见阿鬼，心中百感交集。他很珍惜再见面的机会，诚恳的请求阿鬼的原谅。阿鬼换回原来的造型，重新住进了大房子。时不时就打开任意门，去世界各地旅游，偶尔还会带点纪念品回来。你真够呀！哎，애도되게오래살았대빨리안갔다나국제적분쟁일어나기전에빨리갔다나<咳>가래가자지금화나면되게무서<咳>但是年年有，今年,年特别多。恩卓自从见过阿鬼后，却总是忍不住在想他，导致工作中频繁出错。居然在大冬天把气温零上两度写成了零上二十二度。阿鬼为了帮恩卓，还真把电台附近的气温上升到了二十二度。接着，恩卓在咖啡店下班，不小心吹灭了桌上的蜡烛，居然再次召唤了阿鬼。阿鬼目前资产清零，甚至连个哥们也没有，只好麻烦恩卓请他喝咖啡。不过这样也好，正好有了一个再次相见的借口。那我黑撒给，拿十万元买，狗皮撒给。널내기억에그대로둔신의뜻이있겠지。阿史是,是,是工薪阶层，总和他借钱也不是长久之计。阿伟还得去找德华和金社长亮明正身。爷在遗嘱中提到了金信这个名字，他能特意嘱咐金社长，如果有个叫金信的人出现，就把一切都还给他。阿伟也没打算要公司，他是想要回几生活必需品：身份卡、房子，还有自己的宝贝大侄子。阿鬼的生活回归正轨，更加频繁的出现在恩卓身边。可谁被陌生的大叔跟踪，都会害怕。阿鬼为了证明自己是人类高质量男性，不惜亮出了自己集团代表的隐藏身份，还安排金社长出资赞助了恩卓的电台节目。恩卓拿到赞助，电台就可以启动新企划。这次编导们打算做怀旧主题，根据听众提供的信息，帮听众寻找十年前的亲朋好友。恩卓觉得这主意不错，也想积极找找笔记上的那个人，他明明写下过金信这个名字，为啥就是想不起他是谁呢？另一边，德华收到了一封写了恩卓名字的信。大家可能忘了，这封信是第一期视频的时候，恩卓在加拿大酒店寄出的。他寄给的其实是他自己，收件地址就是自己当时打工的三妮的第一家炸鸡店。还记得吗？德华是那块地皮的所有者。所以三妮拌嘴以后，张封迟来了九年的信就到了德华的手里。他已经不记得恩卓相关的所有，只觉得这封信很诡异。阿鬼便让阿史帮忙送信，趁他和三妮重逢的机会，和阿史去了几次炸鸡店，都没有见到三妮，只好把信交给店员。信到了三妮手中，而恩卓虽然已经不记得三妮了，但是几年前，在编剧和编剧的埋下，他刚好接替二婶的同事，住进了三妮的楼上，俩人又成了好闺蜜。三妮把信交给恩卓，可恩卓看上去非常意外，因为这确实是他的笔迹，可他从来不记得自己有写过这种信，而且他没有护照，从来没有出过国，怎么可能会从加拿大寄信？信的内容是恩卓写给妈妈的，大致意思是她过得很好，让妈妈不要担心。安卓又怕觉得信和金信有关，这时阿鬼打了电话约安卓见面唠唠嗑。安卓对阿鬼的确有好感，欣然赴约。安卓告诉阿鬼他要去加拿大度假，阿鬼提醒安卓出国的注意事项，却并没有问安卓突然出国的原因。十几个小时后，安卓落地加拿大，他来到信封上的酒店，得知这家酒店的油桶坏了，所以这封信迟到了九年才寄出。安卓不干酒店，反倒感谢这封信，给了自己出国休假的机会。但安卓明明是第一次来，却对酒店附近的风景有一种莫名其妙的熟悉感。而且路边卖饰品的阿姨也认出了安卓脖子上的项链，还知道挂坠上单词的意思——上天注定的命运。更古怪的是，他随便逛街，又遇上了之前自己有好感的财阀代表，这怕不是个变态跟踪狂吧？阿鬼赶紧转移话题，带安卓去了熟悉的餐厅。安卓问阿鬼，为啥对加拿大这么熟悉？阿鬼话里有话的表示，他初恋一起来过，不过后来他离开太久，初恋一生气就把他忘了。两人到餐厅，恩卓一落座就和三里通话，兴奋的提到了阿鬼。没想到阿鬼十年前通过餐厅服务员看到的未来成真了。恩卓口中的代表就是阿鬼本人。代表님여기요난기어이대표님이란자식을만났구나웃음을감출수없으니폭난감하군阿鬼一点不吝啬，对恩卓表示好感，并且不断的提到二人的过往。恩卓却以为他在炫耀自己的初恋，于是不停的吃着飞醋。回到酒店，恩卓翻阅着加拿大旅行手册，想找找适合的约会地点，却在看到墓地的瞬间，眼前浮现出熟悉的一幕。他飞不到墓地，阿鬼就在这里等待。为什么这里有一座属于阿鬼的墓碑？阿鬼到底是不是金信？他们十年前有没有来过这里？恩卓的问题句句诛心，可在恩卓自己想起来之前，阿鬼并不打算承认。花开两朵，再表一枝。三弟反复看店里的监控，被阿史的帅气吸引，他终究没忍住，约阿史见面。这次阿史可以轻松的自报家门。我叫王林，见到你很开心。两人简单的寒暄了几句，三弟就潇洒离去。可他真的如表面那么淡定吗？나도반가웠어요김우빈씨对不起你。原来三里的淡定都是装的，这九年来他也保留了全部的记忆。神的一键删除记忆，为啥不报复三里？原来阿鬼消失那晚，三里收留了一个无家可归的小男孩。这个小男孩之前也出现过，他被大孩子欺负的时候，还是恩卓见义勇为。三里忍不住和眼前的小不点吐槽，神真是不靠谱，一会儿让人失忆，一会儿让人想起，天天玩弄人心。一只白色蝴蝶飞过，小男孩突然变得沉稳，他对三里说：“忘记是神的恩赐，为了让人类不那么伤心。”三里却说，他并不需要神所谓的照顾，他自己的记忆要不要忘，他自己说了算。小男孩点点头，代表神接受了三里的说法。白的蝴蝶飞走了，真的没带走三里的记忆。九年时间里，恩卓成为了电台编导，搬进了三里家的阁楼，却已经不认识三里。三里没告诉恩卓真相，这么多年来都在默默的照顾恩卓。阿鬼回归的那天，三里也认出了大哥，可他还没来得及打招呼，阿鬼就消失了。上班路上，三女与送信的阿史擦肩而过，她只能装作不认识对方，如阿史希望的那样，各自平安无事的走到今生的结局。今天接过阿史的三女写下文字，记录了对阿史的情感、对恩卓、对阿鬼的祝福，并祈祷来世自己能和阿史做一对平凡的情侣。这篇随笔大概是一封三女留给大家的告别信。此时，恩卓在加拿大的路边捡起一片枫叶，想到了捡起枫叶的情侣能一起走到最后。可就在他放下枫叶的那一刻，他与阿鬼之间的回忆突然涌进了他的脑海。阿叔，掉落的单枞林被抓住呀！같이걷던사람이랑사랑이이루어진다말이에요。爱爱强烈的思念瞬间灌满了他的心肺，按照锤灭商店门口的蜡烛，疯了一样的呼唤阿奎。阿母、啊，我死了！阿、啊、母、啊，我死了！啊啊我啊、我安住和阿鬼终于相认，两人在加拿大度过了短暂的甜蜜时光。回到韩国，阿鬼把安卓带回大房子。阿史再见安卓，本来应该很高兴，可安卓命数已定，逢九必有生命危险。再见二十九岁的安卓，因阿史心中感到不安。可索忘名片没来，他也不想扫了二人的兴致。安卓沉浸在恋爱中，随时随地召唤阿鬼。反正老公有推功能，想借就借。不要，给我掉。一孤宿。都啊，你아주나해가지고실은가든가啊，就底咋的？屏幕前的单身汪们，请自觉回避。别说我没提醒，总看别人谈恋爱，容易产生干呕、烦躁、翻白眼等症状。这里还有个小插曲，时隔九年，恩卓又能重新看见鬼了。之前总陪在他身边叽叽喳喳的鬼魂四人组，恩卓已经送走了仨，剩下一个女鬼，等了九年，终于又能和恩卓相见，姐妹俩都开心的不行。而恩卓的姨妈阳寿已尽，此后变成鬼，也赖在了恩卓家不走。偏心的女鬼决定带她一起同胎，给恩卓解决了一个大麻烦。这天，阿鬼从恩卓家出来，结果三林家门口，三林家的大哥，还是装作不认识。不过，阿鬼在妹妹身上看到了他在阿史身边开怀大笑的样子。一想到妹妹来时能幸福，阿鬼也不在乎是否能和妹妹相认了。家里的幸福重要，鬼怪现在的幸福更重要。阿鬼出门看过黄历，他打算在天气不错的今天请恩卓答应他一个要求。都安卓欣然答应了阿鬼的求婚。次日，阿鬼带安卓见德华，毕竟结婚是人生大事，还得提前通知家里人。德华虽然已经和鬼怪这个叔叔相认，也知道了租自家别墅的是女使者，但依然还是不记得安卓，只是感到意外，大风救济上的收件人竟然和鬼叔在一起了。吃完饭，安卓和阿鬼的下一个行程是去婚纱店试礼服。安卓还给阿鬼买了手表当结婚礼物，写下了充满爱意的小卡片。不过他们的婚礼注定有重要嘉宾缺席，电台的新节目开播，编导收到了听众的邮件。安卓一看邮件的内容，就知道是山里写的。他让同事帮忙报邮件，自己赶紧去找山里。可山里走得很坚决，把房子和店面都卖了。与此同时，阿贵和阿史都听到了邮件的内容。家里祝福了安卓和哥哥，但却没办法原谅阿史。既然这辈子无法在一起，不如在适当的时候离开。오래오래잘가요。夏念临走前，还是在出租车边的天桥等来了阿史。夏念表示，他不会留下任何线索，今生也不会再和阿史相见。如果可以，阿史就给他最后一个拥抱，当做告别的仪式。嗯婚礼当天，阿史送给恩卓一本新鲜的荞麦花。阿鬼和恩卓在荞麦花海举办了简单的婚礼，邀请了德华金社长来家里吃喜酒。金社长平时一向很淡定，但他看到阿史徒手冰啤酒，阿鬼隔空取物以后，整个人都不好了。<笑>괜찮으세요안색이안좋으세요괜찮죠오케이체온에맞춰왔어한잔하시겠어요예조심해봐요如果是一般的偶像剧，到这里就差不多该全剧终了。但鬼怪必不可能让人放心。第二天，一场意外车祸即将发生，阿伟和同事就在附近待命。死亡名片上都是几岁的孩子，同事便猜测有可能是幼儿园校车出了车祸。可恩卓看着车经过后，孩子们的命运变了。地狱临时发来通知，原先的死亡名片全部作废。同事问阿史这是怎么回事？阿史在看到恩卓的那一刻，突然明白了：有一种死亡，连神都无法预知，那就是人类出于本能的牺牲。安住和阿鬼约好回家吃饭，边开车边和阿鬼打电话。说时迟，那时快，只见一辆货车刹车失灵，冲向了正在过马路的孩子们。在这千钧一发的时刻，如果拐弯避开货车，孩子们都会死。<音>这次阿鬼速度再快，也救不回自己的新娘，按桌倒在了放在盘上，想着阿鬼的脸慢慢失阿、啊、史心里再舍不得，也不得不完成工作。宋恩卓最后一程，两人来到阿史的办公室。恩卓问起阿史，他在四个人生的哪个阶段？播种、浇水、收获还是享用？阿史说，他还处在第一个播种的人生。恩卓听完松了一口气，这就意味着自己和阿鬼的缘分还有三世。阿鬼赶到了，他看着恩卓，一句话也说不出来，只是眼泪不停的流。怎么会这样呢？他们刚结完婚的第二天，就要生死相隔了。또만나러올거니까、嗯、나잘기다리고비、嗯、너무많이오게하지말고시민들불편하니까。安卓和阿鬼约定，他只是暂时离开，来世他一定会长命百岁，陪在阿鬼身边。临行前，安卓托阿史照顾好阿鬼，阿史递上了孟婆茶，安卓却选择了不喝。他带着对阿鬼的爱，前往下一段人生。他。痛苦万分，亲手烧掉了对恩州的悼词。这座城市也迎来了有史以来最漫长的雨季。阿鬼活在对恩州的思念中，度过了三十个春夏秋冬。阿石快要完成 KPI， 只要把最后一位死者带走，阿石也能顺利投胎。只是没想到，他经手的最后一位死者，居然就是六十八岁的森尼。这一次，阿石自然的牵起了森尼的手，手拉手一起走。阿鬼和妹妹、妹夫告别，失去了亲人、爱人、友人的他，彻底成了孤家寡人。忽应了本剧的片名《孤单又灿烂的神》。又是几年过去，阿伟路过电视剧的拍摄现场，正在拍摄的是一部犯罪片。三妮是名副其实的女一号，阿伟作为剧组请来的警方顾问，配合三妮一起演戏，两人因一部戏结缘。重案组刑警爱上女演员，这样的言情小说戏码，广大观众肯定都喜闻乐见。莎尼和阿史过得不错，深夜想起来眷顾阿鬼。阿鬼似乎有所感应，在一个天气刚好的日子，他在加拿大的墓地等来了自己的鬼怪新娘。누군지알죠<音>的恩卓带着记就这样出在了阿面前。两人含眼泪相视一笑。本剧我们恭喜千年老妖他的小新娘。嗯 Beautiful day. 人们对鬼怪的结局仍然争论不休。有人说结局一定是 h a p p 毕竟大家能投胎的都投胎了，相爱的人最终也在一起了，没啥好遗憾的。有人说本剧近看是喜剧，远看却是悲剧。按照经历四世轮回之后、啊，阿鬼还不是要孤独终生？而三弟这一世是享受果实的第四世，这辈子玩完就和他哥一样打碎重来。还有一种说法，恩卓其实是天使。韩剧从头到尾都没提过恩卓的爸爸，而三的奶奶在第一集开场时提到神的特性，又自私又善妒。恩卓爸爸说起和某个人一样，大家从这一点可以理解为恩卓是上帝的孩子。而且恩卓最后牺牲自己救了孩子们，连看到新闻的市民都感慨，只有天使才能做出这样伟大的牺牲。天使被鬼怪，就再也不用担心恩卓会彻底消失了。阿宝更愿意相信编剧在此处收尾有他独特的用意，并在第一集阿鬼看到的画面碎片中，却已经预示了他们会在墓地再见的结局。鬼怪中不断提到轮回转世，实质上却在提醒大家珍惜今生所拥有的一切，因为一生一世一双人，即便对强大的鬼怪来说，也是极为难得的命运。鬼怪的成功之处就在于如何在奇幻背景下拍出真正能打动人心的爱情故事。这部剧赋予了神、鬼、怪那种超自然生物不同的特质，神的能量最大。可常常被凡人打动，到处流窜的鬼魂都在等待一个契机，结束在人间的执念。鬼怪大概是两种超男生物的结合，但他们有一个共同点，就是从没丧失人性。鬼怪心中除了男女之情，兼有济济苍生的大爱，对郡王的忠诚，对妹妹的怜惜，对陌生弱者的同情，才显得他和主的爱情更加动人。至于善妮和阿史的前世今生的纠葛，其实更符合剧中因果终会循环的世界观。又爱又恨是种什么体验，在他们俩身上表现的淋漓尽致。好在神终究没太为难孩子们，每个人都有。从头来过的机会。鬼怪的全部内容就到这里，由于篇幅所限，这部剧有大量的支线故事、小细节、小彩蛋我没有提到。记住，本阿再加一句话：高分的爱情剧，看解说远远不如看原剧过瘾，因为感情这种东西，就是需要用大量的小细节去铺垫。作为一个鬼怪粉，你如果因为我某一个视频而爱上了这部剧，收获了属于自己的喜悦，那就算我这几个视频最大的成功了。最近这段时间，兴趣实在是乏善可陈。再开连载，我还是想好好聊一聊经典老剧，而且是边边近十年重刷过最多遍的压箱底的好剧《琅琊榜》，带大家回顾江左梅浪的风采。这可、个、是个大坑，我估计七八个视频打不住，到底开不开就看大家的热情了。拜了个来。<音乐>我 gonna forget. 내가꼭기억할게